0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. 2018 hatte die Große Koalition die staatliche Parteienfinanzierung aufgestockt. Heute und morgen verhandelt das Bundesverfassungsgericht über Klagen der Opposition. Bernd Wolf.
1: Union und SPD beschlossen damals, dass alle Parteien gemeinsam pro Jahr knapp 25 Millionen Euro mehr vom Staat bekommen. Statt 165 Millionen Euro, 190 Millionen. Nach Ansicht von Grünen, Linken und FDP verletzt die Aufstockung den Grundsatz der Staatsfreiheit der Parteien. Zum anderen hat die AfD-Fraktion Organklage eingereicht. Sie sieht darin, wie die Gesetzgebung ablief, ihre parlamentarischen Rechte verletzt. Die AfD wollte sich der Klage von FDP, Linken und Grünen Anschließen. Das Bundesverfassungsgericht ließ das aber nicht zu.
0: Ansgar Heveling, Justiziar der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, sagte in dieser Sendung, die Digitalisierung mache diese Erhöhung der Mittel notwendig.
2: Gerade beim politischen Teilhabeprozess müssen die Verfahren auch ganz besonders sicher sein. Mittlerweile haben eigentlich alle Parteien digitale Parteitage durchgeführt. Das erfordert einen hohen Aufwand, denn da geht es ja nicht einfach darum, eine E-Mail zu schicken, sondern tatsächlich digitale Verfahren einzusetzen, die sicherstellen, dass derjenige, der vor dem Computer sitzt, auch tatsächlich der ist, der seine Stimme abgeben darf. Dass aber auch der gesamte Verfahrensgang eben so sicher ist, dass von außen nicht eingewirkt werden kann, diese hohen Sicherheitsstandards zu gewährleisten erfordert ein deutliches Mehr an Mitteln, das man bei anderen Teilhabeformen eben nicht hat.
0: Ansgar Heveling. Die CDU will ihren gesamten Bundesvorstand neu wählen. Herbert Reul, CDU-Innenminister in Nordrhein-Westfalen, äußerte sich vor wenigen Minuten in dieser Sendung zur Unruhe in der Union. Es
3: war jetzt, glaube ich, richtig, die Entscheidung. Der Armin Laschet hat dafür gesorgt, dass diese Aktion jeden Tag fünf neue Vorschläge, großes Durcheinander, dass es beendet wurde, dass man sich verständigt hat, dass man einen Weg gefunden hat, dass man den einstimmig gefunden hat. Ich finde das riesig und gut. Damit kommt jetzt Ruhe in den ganzen Prozess und vor allen Dingen Struktur. Äh, aufgeregte Debatten bringen ja nichts. Weil wir brauchen jetzt auch mal ein bisschen Ruhe und Zeit. Es geht doch nicht nur um die Frage, wer kriegt jetzt welchen Posten. Das ist ja irre, was wir da diskutiert haben. Sondern es geht doch um die Frage, mit welchem Konzept, mit welchen Inhalten, mit welcher Strategie stellen wir uns jetzt neu auf.
0: Herbert Reul, afd co Jörg Meuthen, tritt nicht mehr für eine weitere Amtszeit an. Der nordrhein-westfälische Landeschef Rüdiger Lukassen sagte dazu im Deutschlandfunk.
4: Immer wenn eine... Person an der Spitze, die irgendwo auch für Stabilität gesorgt hat, geht, dann kommt erst mal Unruhe auf. Das ist äh, vollkommen normal. Ich sehe nicht, dass es in unserer rechten Partei, die für einen nationalkonservativen Kurs steht, noch eine weitere Rechtsausrichtung gibt. Das wäre nicht nur fatal, ich sehe es auch nicht. Und äh, dass darüber geredet wird, weil einzelne Personen vielleicht in ihrer Diktion, in da manchmal über das Ziel hinausschießen. Das ist ja wohl wahr, aber ich sehe nicht, dass diese Gefahr für unsere Partei besteht.
0: Der AfD-Bundestagsabgeordnete Rüdiger Lukasen. Angesichts einer geringen Wahlbeteiligung im Irak verwies die Grünen-Politikerin und Wahlbeobachterin Viola von Kramon in dieser Sendung unter anderem auf die großen strukturellen Defizite.
5: Wir haben hier zum Beispiel Menschen mit Behinderung, die werden gar nicht wahrgenommen. Das heißt, wir haben 4,5 Millionen Menschen mit Behinderung, die teilweise, weil sie mit Brücken oder in Rollstühlen unterwegs sind, physisch gar nicht erreichen konnten das Wahllokal. Jedes Wahllokal war weiträumig abgeschirmt. Das war dann zum Beispiel für diese Personengruppe ausgeschlossen. Dann haben wir die Binnenflüchtlinge, die, wenn sie nicht in Camps oder in Lagern registriert sind, ebenfalls hätten zurückgehen müssen in ihren Heimatort. Das ist natürlich auch extrem schwierig und fast ausgeschlossen für viele. Die sind da auch weggefallen. Und so haben wir schon eine relativ großen Ausschluss von Gruppen, die am Ende de facto gar nicht teilnehmen konnten.
0: Viola von Cramon. In Rom findet heute ein Sondergipfel der G20-Staaten statt. Im Fokus die Situation in Afghanistan. Jörg Seiselberg.
6: Wie kann der Zivilbevölkerung in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban geholfen werden? Und wie kann verhindert werden, dass Afghanistan wieder eine Basis für international agierende Terroristen wird? Das sind zwei der Leitfragen für das heutige Treffen per Videoschalte, an der für Deutschland Bundeskanzlerin Merkel teilnehmen wird. Italiens Ministerpräsident Draghi als derzeitiger G20-Vorsitzender hatte darauf gedrängt, einen Sondergipfel einzuberufen. Es sei die Pflicht der reichsten Länder der Welt aktiv zu werden angesichts der, so Draghi, humanitären Katastrophe in Afghanistan. Italien selbst hat sich in den vergangenen Wochen für sogenannte humanitäre Korridore stark gemacht, über die Menschen nach Europa gebracht werden sollen.